0: Halo, salam maranatha dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Atau sama siang atau selamat malam, kapanpun Anda mendengar ini itu tidak masalah Anda bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein-Liau Dan Anda berada dalam acara Mutiara Kebenaran Semoga Anda siap untuk membahas firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan Karena itulah tujuan dari acara Mutiara Kebenaran Karena kebenaran absolut satu-satunya yang kita miliki di dalam dunia Yang begitu tidak jelas ini adalah firman Tuhan Yaitu Alkitab yang dari kejadian sampai dengan wahyu Merupakan pewahyuan yang telah Tuhan berikan kepada kita manusia Dan acara mutiara kebenaran ini Kita berfokus di pernyinan lama Kita mulai dari kejadian Dan kita, kalau Tuhan mengizinkan Kita akan selesaikan sampai maliaki suatu hari nanti Dan sudah yang Tuhan Kita melihat bahwa kita sudah sampai di kitab rut pada Pada hari ini, nah, kalau Anda sudah mengikuti selama ini, entah di uh, YouTube, di podcast, atau di manapun Anda mengikuti ini, uh, Anda tahu bahwa kita sudah sampai di root pasalnya yang keempat. Tapi kalau Anda tiba-tiba saja bergabung dengan kami, tidak masalah juga, Anda boleh mengikuti acara ini. Tetapi Anda juga bisa mendapatkan rekaman dari yang sebelum-sebelumnya, supaya Anda bisa, uh, istilahnya, Mengikuti ya, jejak ceritanya dari awal Tuhan Karena kitab perut ini adalah kitab yang pendek Hanya 4 pasal saja Dan pendek namun berisikan suatu kisah yang luar biasa Kita sudah mengikuti kisah itu Dari pasal 1, pasal 2, pasal 3 Dan kita akan masuk ke pasalnya yang keempat pada hari ini Oke, tanpa berlama-lama lagi Kita akan segera masuk Dan kita akan berdoa terlebih dahulu Kita minta pertolongan Tuhan bapaknya yang di surga Bapak kami saat ini membuka firmanmu yang telah engkau tuliskan dan engkau pelihara bagi semua anak-anakmu di sepanjang zaman Dan kami membuka kita perut Tuhan Dan kami ingin belajar, ada, ada kebenaran yang indah yang engkau telah tuliskan Kiranya engkau yang pimpin, engkau menerangi hati dan pikiran kami Sehingga bukan saja kami mengerti, namun kebenaran itu kami terima Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Amin Oke okay. Dan Ruth, ya sebelum kita masuk ke pasal 4, saya akan sedikit mengingatkan kita apa yang sudah terjadi di pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 Kitab perut dimulai dengan seorang yang bernama Eli Melek Eli Melek adalah seorang dari suku Yehuda, dia tinggal di Bethlehem Dan namanya sangat indah, Eli Melek namanya uh, Eli itu artinya Allahku Jadi Allahku adalah Raja, jadi dari namanya sepertinya dia menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang sangat penting dalam hidupnya Namun, dia membuat suatu keputusan yang ternyata tidak tepat ya, dan tidak mencerminkan namanya. Di Bethlehem terjadi kelaparan dan kita bisa mengasumsikan bahwa uh, semasa masa hakim-hakim, karena kita perut ini settingannya adalah di masa hakim-hakim, dan kita tahu di masa hakim-hakim orang Israel mengalami berbagai siklus, siklus mereka Menjauhi dari Tuhan, Tuhan kemudian menghukum mereka dengan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain, kepada musuh-musuh mereka dan lain sebagainya Dan saya yakin di dalam siklus ketidaktaatan orang Israel itu, pasti sering juga terjadi kelaparan ketika Karena itu salah satu hal yang Tuhan katakan, bahwa kalau orang Israel menyimpang dari Tuhan, salah satu hukuman yang Tuhan akan berikan pada mereka adalah kelaparan Dan mestinya respon dari orang-orang Israel ketika menghadapi kelaparan di Israel adalah berseru kepada Tuhan memeriksa hati berbalik kepada Tuhan. Nah, memang bisa saja Eli Melek sendiri dan keluarganya bisa jadi. Bukan adalah orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Dalam pengertian, mereka bukanlah orang yang menyembah Baal atau menyembah ilah ila lain. Mungkin mereka termasuk orang yang setia, suri kesehatan Tuhan, kepada Tuhan. Uh, namun, ya mereka ikut kena getahnya. Bagian-bagian ya, Israel yang lain, mereka tidak taat sama Tuhan, akhirnya... Seluruh bangsa itu jatuh kepada kemiskinan, jatuh kepada kelaparan dan sebagainya Mereka ikut kena getahnya Oke, karena keluarga Eli Melek kita lihat nanti Naomi adalah perempuan beriman Dan walaupun mereka membuat keputusan yang salah Toh akhirnya mereka masih bisa menyaksikan tentang Tuhan kepada bangsa lain Dan keputusan yang salah yang dibuat Eli Melek adalah dia keluar dari Bethlehem Dia pindah ke Moab Dia bukan pindah ke wilayah lain Israel Tapi dia pindah ke Moab, ke suatu bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan kita sudah melihat itu di sana bahkan kesalahan kedua adalah anak-anak uh, mereka menikah dengan perempuan Moab ya, perempuan Moab dan mereka menikah dengan yang namanya Orpa dan Ruth dan walaupun belakangan Ruth akhirnya -akhir menjadi tokoh utama dari kitab kita dan menjadi seorang perempuan yang beriman ya itu tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Mahlon dan Kilion di awalnya itu hanyalah membuktikan bahwa Tuhan mampu mendatangkan kebaikan dari kesalahan yang kita lakukan Eli Melek mati Mahlon dan Kilion mati dan Naomi harus membuat keputusan akhirnya dia memutuskan kembali ke Bethlehem dan Orpa dan Ruth harus membuat keputusan tanpa berbeda keputusan mereka Orpa akhirnya membuat pertimbangan jasmani bahwa kalau dia ikut dengan Naomi tidak ada banyak peluang bagi dia dia adalah seorang janda yang masih muda tapi dia seorang asing kalau dia kembali ke Israel dia adalah orang asing perempuan asing dia mungkin didiskriminasi Naomi tidak bisa menjanjikan apa-apa baginya Naomi sudah terlalu tua untuk punya anak lain dan Orpa mengambil keputusan yang mungkin secara manusiawi kita anggap sangat wajar, sangat masuk akal bahwa dia tetap kembali ke rumah orang tuanya, kembali ke negerinya yang dia sudah tahu ke keluarganya sendiri kepada Allah ilah-ilahnya juga. Tetapi Ruth mengambil posisi iman karena satu hal yang penting adalah iman dia dia berkata Allah mulah Allahku. Dan itu membawa kita kepada pasal yang kedua, akhirnya Ruth pulang bersama dengan Naomi dan dari sana dia sampai ke Bethlehem ya dia sampai ke Bethlehem dan Ruth membuktikan diri bahwa dia adalah seorang perempuan yang benar-benar beriman bahkan dia tahu tentang aturan jadi saya sudah kita sudah bahas di pasal 2 dia adalah contoh orang yang mungkin dia belajar firman Tuhan ya minimal dia ada mendengar mungkin Naomi ada cerita dan lain sebagainya bahwa dia bisa keluar dia bisa keluar dan memungut sisa-sisa uh, tuayan dari ladang-ladang orang Dan dalam satu kebetulan, semoga Tuhan, kita juga sudah bahas ini, kebetulan yang bukan kebetulan dari sisi manusia kebetulan, tapi dari sisi Tuhan, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Dan uh, Rut kebetulan dalam tanda kutip datang ke ladangnya Boaz dan ini memperkenalkan kita kepada tokoh utama kita juga, itu Boaz, Boaz dan Ruth di sini. Dan Boaz ternyata adalah masih keluarga dengan Eli Melek, sehingga kita katakan Naomi berkata, oh iya benar, dia adalah orang yang Kaum, salah satu kaum kita. Dan ternyata Boaz sangat baik kepada Ruth. Ya, dia dia mengizinkan Ruth, bahkan melindungi Ruth. Bahkan dia menyuruh uh, anak buahnya untuk sengaja ya, menyisakan. Artinya menuai itu tidak boleh terlalu bersih dan harus menyisakan sebagian untuk Ruth. Dan selama musim menuai, Ruth bekerja di ladangnya Boaz. Sampai akhirnya di pasal yang ketiga. Nah pasal yang ketiga kita sudah bahas. di mana di sini adalah suatu kisah cinta, sunnah kisah cinta um, bagaimana Ruth ya, dan Boas ya, menemukan satu dengan yang lainnya dan Ruth akhirnya sesuai dengan aturan pada zaman itu dia sadar Naomi memberitahu Ruth bahwa Boas adalah salah satu kaum yang Seharusnya menebus kamu Dan kita sudah membahas tentang namanya pernikahan Levirate atau dalam bahasa Indonesia Pernikahan Ipar Bahwa ketika seorang janda ya, Meninggal tanpa punya anak Maka dari keluarga pihak laki-laki Seharusnya ada ada satu orang Yang uh, mengambil Janda ini menjadi istrinya Jadi membangkitkan keturunan Bagi yang mati itu Dan ya Naomi mengajari Ruth, Ruth malam-malam pergi ke tempat pengirikan kita sudah berkata bahwa tidak ada yang uh, aneh di sini tidak ada hal-hal yang buruk terjadi ya tapi itu adalah tempat yang semi publik ya memang itu milik boas tetapi karyawan-karyawan dia juga bisa datang ke sana dan sebagainya dan di sana ruth berkata kepada boas kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hamba-mu ini ya, dan dan ruth uh, meminta boas untuk memainkan peran sebagai penebus, sebagai goel sedangkan Tuhan. Dan Boas berkata, "Oke, okay, oke." Okay. <laughs> dan uh, saya yakin bahwa Boas sebenarnya uh, sejak tidak lama setelah dia bertemu Rut, dia sudah jatuh cinta kepada Rut. Dan Rut juga pastinya dia kagum kepada sosok Boas ini dan dan sebenarnya juga mencintai dia. Tapi sedangkan sama Tuhan, kisah Rut bukan hanya sekedar suatu kisah cinta saja. Uh, kalau hanya kisah cinta saja. Ya, kenapa Romeo dan Juliet tidak ada dalam Alkitab misalnya kan? Tapi kenapa kisah Boas dan Ruth ada di dalam Alkitab? Karena ini bukan hanya sekedar kisah cinta. Namun, ini adalah kisah tentang penebusan Tuhan, kisah cinta Tuhan kepada manusia dan Boas adalah lambang dari Yesus Kristus dan Ruth menggambarkan kita sebagai orang-orang yang sebenarnya jauh dari Tuhan, namun dia tebus. Oke, dan itu yang akan menjadi tema kita di pasal 4 ini sambil kita masuk dan kita akan membahas ayat-ayatnya di sini, kita akan melihat tema tersebut. Oke, sekarang kita lihat uh, ayat yang pertama kita akan baca. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Oke, jadi di pasal 3 Boas berkata Aku akan senang untuk menjadi penebusmu dan kata penebus di sini ada dari kata goel, sudah kita Tuhan, goel, gaal berarti menebus, goel artinya penebus, jadi itu bahasa Ibrani, gaal menebus, goel penebus. Dan Bos berkata Aku akan sangat senang untuk menebus Engkau Rud, tetapi ada ada orang lain yang lebih dekat, ada ada karena penebus ini haruslah keluarga dekat, jadi semakin dekat mereka semakin kuat. peran mereka sebagai penebus dan harus didahulukan dan Alkitab tidak membuat uh, menyatakan secara eksplisit apa hubungan Boaz dan si penebus yang satunya lagi ini tapi kemungkinan besar penebus yang satu lagi ini bisa jadi adalah saudara kandungnya Eli Melek misalnya kalau dia saudara kandung Eli Melek jadi adalah uh, pamannya dari Mahlon dan Kilion gitu bisa jadi ya uh, sedangkan Boaz bisa jadi adalah semacam sepupu dari Eli Melek begitu. Ini bisa jadi ini kemungkinan atau bisa juga si penebus yang satu ini adalah lagi sepupu dari Mahlon dan Kilion, sepupu tingkat pertama istilahnya, gitu, jadi sepupu langsung. Sedangkan Boaz adalah sepupu yang uh, sedikit lebih jauh lagi demikian. Tapi Boas berkata, ya aku harus konfirmasi dengan penebus yang satu ini. Nah, konsep penebus itu apa sih Saudara Kesembilan? Dan kenapa harus ditebus? Ini harus kita selidiki. Untuk itu, coba kita buka dalam imamat pasalnya yang ke-25. Imamat pasal yang ke-25, mulai dari ayat 23, saya akan bacakan. Imamat 25 ayat 23, Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan. Dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tapi jika kalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya keparahnya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Jadi aturan Tuhan kepada orang Israel ini sangat-sangat luar biasa indah sebenarnya kalau kita selidiki. Dan kita sudah bahas ini juga di dalam Mutiara Kebenaran di, di sesi imamat ya. Kalau Anda tertarik Anda harus baca, Anda, anda cari ulang. Tetapi suruhnya yang Tuhan, Tuhan berkata kepada orang Israel, tanah itu tanah itu bukan mutlak punya kalian tapi sebenarnya mutlak punya Tuhan. Nah, ini masuk akal karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, Tuhan juga yang memasukkan Israel ke tanah itu, jadi Tuhan bilang tanah ini milikku, kalian itu sebenarnya hanya uh, pendatang bagiku, begitu. Jadi walaupun Israel memiliki tanah itu, tapi sebenarnya adalah punya Tuhan dan Tuhanlah yang memberikannya kepada orang Israel sehingga Tuhan memberikan satu aturan bahwa tanah itu tidak boleh uh, berpindah tangan secara permanen dari suku lain. Dari satu suku ke suku yang lain Tanah itu harus tetap pada sukunya masing-masing Jadi hari ini atau sepanjang sejarah Banyak negara yang ujung-ujungnya seringkali harus melakukan Yang mereka sebut sebagai land reform ya, Atau reformasi tanah Dimana kalau sudah carut-marut Kemudian kalau sudah um, Dan salah satu efek dari kapitalisme Salah satu efek buruk dari kapitalisme Kapitalisme itu sebenarnya bagus ya, kapitalisme itu intinya adalah bahwa manusia, tiap-tiap orang boleh memiliki harta milik pribadi Itu kapitalisme Lawannya adalah komunisme, komunisme berkata bahwa manusia atau tiap-tiap warga negara tidak boleh punya milik pribadi, semuanya adalah milik negara ya, Maka itu adalah sistem yang kacau nah, Tapi Alkitab ya, mengajarkan bahwa tiap-tiap orang boleh memiliki milik pribadi Dan itu kapitalisme, karena masing-masing orang boleh punya milik pribadi, maka masing-masing orang terus mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin untuk dirinya sendiri um, itu adalah bagian dari dari ini ya ketamakan manusia jadi itu itu tidak harus terjadi pada kapitalisme tapi itu sering terjadi ya, sering terjadi pada kapitalisme bahwa akhirnya semua orang mencoba karena boleh punya milik sendiri jadi mengumpulkan semakin banyak untuk milik sendiri gitu kan. sehingga kadang-kadang ada orang yang akhirnya menjadi sangat-sangat kaya sedangkan ada orang lain yang sangat miskin ya uh, dan itu bisa terjadi karena Ya karena misalnya ada generasi yang tidak bijaksana, ada orang yang tidak bijaksana dia jual tanah kepunyaannya, dihabiskan dia foya-foya, ya akhirnya dia jatuh miskin. Tanahnya sudah dijual sama orang, ya. Sedangkan orang yang rajin, orang yang um, orang yang pintar, orang yang uh, berusaha keras, akhirnya makin lama menumpuk tanah, menumpuk tanah, menumpuk kekayaan dan lain sebagainya. Dan akhirnya terjadi kesenjangan, ya terjadi kesenjangan dan lain sebagainya. Uh, dan banyak orang mencoba untuk menghilangkan kesenjangan ini dengan berbagai cara ya kan ada yang mau kembali ke komunisme lain sebagainya tapi itu cara-cara yang salah nah tetapi di masyarakat Israel pada waktu itu Tuhan punya aturan yang sangat luar biasa yaitu bahwa tanah itu tidak bisa permanen tidak, tidak bisa permanen dijual itu kepada suku lain atau kepada orang lain tetapi harus kembali lagi di, di tahun Yobel gitu jadi tahun Yobel itu setiap 50 tahun Setiap 50 tahun, jadi 7 kali 7 adalah 49. Jadi setiap 7 tahun ada tahun sabat. Setiap 7 kali 7 tahun, jadi setiap 49 tahun, tahun ke 50 adalah tahun yobel. Dan tanah harus kembali lagi. Jadi ini semacam land reform. Ini memastikan bahwa kalaupun ada generasi yang yang kacau, yang miskin, dan lain sebagainya. Tetapi generasi-generasi selanjutnya punya kesempatan untuk bangkit lagi. begitu Dan kita melihat di sini... Sepertinya itu yang terjadi kepada kepada Ruth ya, Kalau kita membaca di sini Jadi Eli Melek, waktu dia keluar dari Bethlehem Seperti yang tadi kita baca Atau yang sudah yang kita uh, ceritakan Waktu Eli Melek keluar dari Bethlehem Dia sepertinya menjual tanahnya kepada orang lain ya, Dia menjual tanahnya kepada orang lain Dia dapatkan uang Lalu dia pindah ke Moab kan? dia Pindah ke Moab dan sebagai sebagainya Dia mati di sana uh, Tentu suaminya mati Naomi juga jadi jatuh miskin di, di Moab sana Ya, anak-anaknya mati juga. Dan ketika dia kembali lagi ke Bethlehem dia dalam keadaan yang sangat miskin, bahkan sampai-sampai Ruth harus bekerja sebagai orang miskin yang mengikuti uh, apa penuai-penuai di belakang penuai-penuai orang lain begitu. Sehingga Naomi tidak mampu untuk membeli kembali tanah elimelek yang sudah mereka jual sebenarnya. Dia tidak mampu untuk membelinya kembali. Ya. Dan sehingga, nah disitulah letak Tuhan berkata bahwa kalau misalnya ada seseorang yang terlalu miskin untuk bisa membeli, menebus kembali tanahnya, maka kalau dia tidak punya penebus, ya dia harus tunggu sampai tahun Yobel. Jadi, tuh, tunggu sampai tahun Yobel. Tapi bayangkan, kalau Naomi dan Ruth harus menunggu sampai tahun Yobel, maka mereka miskin papa. Mereka uh, terlantar begitu ya selama itu. Maka disitulah peran seorang Goel, seorang penebus. Penebus ini harus saudara dekat. Saudara dekat yang menebus Um, keluarganya menebus saudaranya dan dia membayar harga tanah itu dan uh, itu yang yang akan dilakukan oleh Boaz di sini coba kita kembali lagi ke root pasal 4 jadi konsep penebus ini sangat penting sekali konsep goel ini seorang saudara yang menebus kita bahkan konsep goel ini bukan hanya masalah menebus tanah sudahnya konsep goel ini juga adalah masalah jadi ada tiga hal tiga hal yang dilakukan oleh seorang goel satu menebus tanah. Dua, ya, seorang goel uh, menikahi janda yang tidak punya anak untuk membangkitkan keturunan. Jadi, menebus tanah, membangkitkan keturunan bagi saudara yang tidak punya keturunan gitu, dengan menikahi jandanya. Gitu. Atau, poin nomor tiga yang kadang-kadang kita lupakan juga, sebenarnya goel ada juga banyak disebut dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan pembalas darah. Jadi, kalau ada seorang dibunuh, Ya saudara terdekatnya bisa menjadi goel dalam pengertian di situ penuntut darah dialah yang menuntut bahwa si si pembunuh ini harus dihukum gitu. ingat pada zaman itu belum ada namanya uh, prosecutor atau jaksa gitu kan jaksa belum ada polisi dan lain sebagainya uh, mereka belum punya sistem pengadilan yang yang rumit seperti kita hari ini nanti ada ada pengacara pembela ada jaksa penuntut dan lain sebagainya mereka belum punya itu jadi siapa yang harus menuntut keadilan seorang goel Jadi banyak juga ayat-ayat dalam Alkitab di mana Goel diterjemahkan avenger atau penuntut darah ya penuntut darah karena saudaranya dibunuh orang dia yang menuntut keadilan dia yang mengutarakan kepada tua-tua dan kepada masyarakat eh hey, saudara saya dibunuh ini pembunuhnya dan sebagainya dan dia yang yang menuntut keadilan ditegakkan gitu. Jadi itu adalah tiga tugas dari Goel. Dia memastikan ya bisa menebus tanah dia memastikan Saudaranya punya keturunan ya, Dan kemudian dia juga uh, Membalaskan darah Atau menuntut pembalasan Kalau saudaranya dibunuh Atau atau mengalami kecurangan di situ Oke, okay, jadi kembali ke root pasal yang keempat Coba kita lihat ya Jadi Boaz adalah seorang goel Tapi ada goel lain yang lebih dekat di sini Dan di ayat 1 tadi sudah kita baca Kebetulan, nah coba kita perhatikan lagi Boaz telah pergi ke pintu gerbang Dan duduk di sana, ini sangat menarik Kenapa pintu gerbang? Padahal zaman itu pintu gerbanglah letak orang uh, melakukan bisnis. Pintu gerbanglah semacam kalau kita hari ini itu pusat kota begitu. Pusat kota nah, kalau secara modern pusat kota ya kita biasa di tengah kota. Tapi zaman itu uh, tembok adalah yang penting. Tembok itu sangat penting bagi kota karena mereka memerlukan perlindungan sehingga gerbang kota adalah tempat di mana pasti ada orang karena pasti ada penjaga di situ. Dan biasanya orang-orang penting akan duduk berkumpul di gerbang kota ya, Di gerbang kota Dan ini sangat menarik Satu hal yang saya ajak pendengar sekalian ingat adalah di kitab kejadian Kita ada membaca bahwa Lot ya, Ketika malaikat-malaikat datang mengunjungi dia Lot juga sedang duduk di pintu gerbang kota Sodom pada waktu itu Dan itu sedikit ya, Waktu itu kita ada bahas juga Itu sedikit memberitahu kita bahwa Lot mendapatkan posisi penting pada waktu itu Di Sodom ya. Kemungkinan besar karena Abraham pamannya Lot pernah menolong Sodom ketika dalam pertempuran dengan Kedor Laomer. Sebenarnya Abraham bukan mau tolong Sodom, Abraham mau tolong Lot pada waktu itu, keponakannya yang yang ditawan oleh Kedor Laomer. Tapi ya secara tidak sengaja dia menolong Sodom juga, ya karena dia melepaskan Lot. Jadi Lot di pastinya mendapat posisi yang lumayan tinggi di situ di kota itu. Dan bahkan dia duduk di pintu gerbang kota di sini. Jadi kita melihat dari sini budaya pada zaman itu ya kita belajar dari ayat-ayat Alkitab di sini. Rut pasal 4 ayat 1, Boas telah pergi ke pintu gerbang. Oke, okay, disitulah tempat orang berbisnis, disitulah mereka ketemu dan sebagainya. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu, penebus yang lebih dekat katanya daripada daripada Boas sendiri. Uh, bisa jadi dia saudara kandung Eli Melek atau dia adalah anak dari saudara kandung Eli Melek. Jadi Uh, entah dia sepupunya Mahlon dan Kilion atau dia paman dari Mahlon dan Kilion dan uh, Boaz sedikit lebih jauh lagi ya mungkin dia adalah sepupunya Eli Melek atau anak dari sepupu Eli Melek dan Boaz berkata kepada dia Hai saudara katanya sini ya dan rupanya nama dari si penebus yang lebih dekat ini tidak dituliskan ya karena tidak penting ya, tidak penting <laughs> uh, namanya tidak disebutkan di sini Hai saudara datanglah dahulu kemari duduklah sini. Nah orang ini dipanggil, ya, mungkin dia berkata dalam hatinya ngapain nih bawa spanggil saya dan tentu mereka kenal ya, mereka saling kenal. Bethlehem tidak bukan kota besar pada zaman itu. Ya. Datanglah ia lalu duduk. Oke kita baca terus ayat yang kedua. <tuh> Kemudian dipilihnyalah sepuluh orang dari para tua-tua kota itu dan berkata duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu. Tanah milik kepunyaan saudara kita, Eli Melek, hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sob tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau aku. Lalu berkatalah, ya aku akan Oke, okay. jadi um, Bos menyampaikan duduk permasalahannya bahwa katanya Naomi sudah kembali dan tanah yang tadinya punya Eli Melek ini mau dijual Nah, mau dijual ini ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan bahwa nomor satu bahwa tanah itu uh, memang tidak ada penghuninya sekarang tidak ada yang mengerjakan gitu. Dan Naomi dan Ruth sebagai dua perempuan dia tidak punya modal tidak punya tenaga untuk mengerjakannya jadi terpaksa mereka harus menjualnya gitu dan daripada dijual ke orang lain kalaupun dijual ke orang lain sebenarnya harus ditebus lagi oleh Goelnya jadi lebih baik langsung dijual kepada si Goel ini gitu kan atau bisa juga maksudnya adalah bahwa memang sudah pernah dijual ke orang lain tetapi Naomi meminta di sini untuk ditebus begitu meminta untuk ditebus oleh oleh Goelnya bisa juga maksudnya demikian Oke, okay. dan um, karena ini ini sesuatu yang sudah diatur dalam hukum Taurat dan sebagainya, dan orang Israel paham akan hal ini. Mereka tahu tentang peran Goel ini. Jadi Boas bilang, oke, okay. kalau kau mau tebus silakan tebus karena kau paling dekat sesudah itu aku. Okay. Jadi dia sesuai dengan aturan dia harus dia harus kasih kepada yang lebih dekat dulu, gitu. Karena yang lebih dekat ini dia punya hak untuk menebus katanya ya. Um, dan apa yang apa jawab orang itu? ayat yang keempat terakhir lalu berkatalah, Ia aku akan menebusnya. Nah, waktu orang ini berkata aku akan menebusnya, mungkin Boaz teng hatinya agak sedikit ini ya. Kaget juga atau bukan kaget sih maksudnya mendingin ya karena Boaz punya kepentingan di sini. Boaz punya kepentingan karena dia dia mengasihi Ruth ya. Dia mencintai Ruth. Dia ingin menikahi Ruth, ya dia tahu Ruth adalah perempuan yang baik-baik dan dia dia sangat menghargai Ruth. dan dia tahu ya bahwa Uh, si si ini Si pedobus yang lebih dekat ini ya Wow, kalau dia sampai mau menikahi Ruth Maka dia punya hak sebenarnya Dia punya hak Tetapi Boaz uh, berkata Akhirnya di ayat yang kelima dia berkata Tetapi kata Boaz Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi Engkau memperoleh Ruth juga Perempuan Moab itu Istri orang yang telah mati itu Untuk menegakkan nama orang itu Di atas milik pusakanya Oke, okay, jadi Boaz sudah siap dengan uh, pernyataan berikutnya karena yang pertama mereka bicarakan adalah masalah tanah memang karena itu salah satu tugas goel dan goel yang tidak dinamakan ini berkata oke okay, saya mau tebus tanah ini nggak masalah saya rela untuk menjalankan tugas saya sebagai seorang goel tapi Boaz kemudian katakan eh tunggu dulu ya tunggu dulu ada tugas kedua di sini karena tanah ini tadinya milik milik Eli Melek dan juga milik Mahlon dan Kilion Gitu. Jadi sekarang kita ada jandanya Mahlon dan Kilion di sini. Dan jandanya Mahlon dan Kilion dan nama Eli Melek ini sudah putus karena Mahlon dan Kilion mati doanya dua tidak punya anak anak laki-laki, gitu kan? Jadi siapapun yang membeli tanahnya uh, Eli Melek tanahnya Mahlon dan Kilion ini juga wajib kalau begitu uh, melakukan pernikahan ipar dengan Ruth, gitu. Pernikahan ipar dengan Ruth, menikahi dia dan uh, mendapatkan Membangkitkan keturunan bagi Mahlon dan Kilion Bagi Mahlon, bagi Eli Melek Oke, jadi ini tugas kedua dari si Goel itu kan Lalu apa kata si orang ini di ayat yang ke-6 Lalu berkatalah penebus itu Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya Sebab aku akan merusakkan milik pusaka aku sendiri Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus Sebab aku tidak dapat menebusnya Gitu kan Beginilah kebiasaan dahulu di Israel Dalam hal menebus dan menukar Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara Maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah Dan memberikannya kepada yang lain Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel Lalu penebus itu berkata kepada bahwa Engkau saja yang membelinya Dan ditanggalkannya lah kasutnya okay. Dan kita melihat di sini Akhirnya penebus yang tak bernama ini Berkata, oh aku tidak bisa <laughs> Aku tidak bisa Dan uh, dia berkata Sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri Dan ada banyak penafsiran mengenai apa maksudnya ini dan kenapa si penebus ini tidak bisa Tidak bisa ini ya, tidak bisa uh, menebusnya um, Pertama, kita harus bertanya dulu Apakah si penebus ini, Goel ini sudah beristri atau belum? Sudah berkeluarga atau belum? gitu Dan ya, mestinya kita berpikir bahwa si penebus ini Ya Mestinya mereka mencari orang yang belum beristri ya mestinya. Tetapi bisa jadi ini penafsiran saya sendiri bahwa si penebus ini yang tidak bernama ini adalah seorang yang memang sudah menikah tapi mungkin istrinya sudah mati juga. Jadi istrinya sudah mati dia sudah menjadi duda, gitu. Dia punya anak dan sehingga karena dia dia tidak punya istri lagi maka dia kembali dia kembali menjadi seorang yang bisa menebus sekarang ya karena buas berkata engkau yang menebus atau aku sesudah itu tidak ada lagi yang lain tadi dikatakan di ayatnya yang keberapa itu di ayatnya yang ke ayat yang keempat kan jika engkau tidak menebusnya beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau aku padahal kita tahu bahwa di zaman itu kebanyakan keluarga itu banyak anak gitu banyak anak kebanyakan keluarga bahkan kalau kita lihat keluarga Daud misalnya Daud saja anak ke-8, anak laki ke-8 sedangnya Jadi kenapa kok keluarganya cuma sedikit di sini? Ya, kemungkinan besar bukan sedikit, mereka pasti punya saudara-saudara yang lain tapi saudara-saudara yang lain semua sudah menikah Nah Dan karena semua sudah menikah, maka tidak cocok untuk menjadi goel lagi dalam pengertian yang menikahi si Sirut ini begitu. Tidak cocok untuk menjadi goel untuk menikah lagi karena sudah berkeluarga, begitu kan? Tapi bagaimana dengan orang yang satu ini yang tidak bernama ini? Makanya penafsiran saya adalah bahwa dia adalah seorang yang memang sudah menikah juga ya, dan sudah punya anak, tetapi istrinya meninggal. Ya, istrinya meninggal dan dia berkata bahwa um, kalau dia menikahi Ruth, gitu kan? Lalu dia punya anak dari Ruth lagi, ya, maka akan mengacaukan milik pusakanya sendiri. Gitu. Mengacaukan milik pusakanya sendiri karena begini. Anak pertama dari Ruth, nanti kalau misalnya si Goel ini menikah dengan Ruth, anak pertamanya dia akan dihitung anaknya Mahlon. Jadi keturunan Eli Melek. Kemudian kalau dia punya anak lain lagi dari Ruth, maka baru itu hitung anaknya dia juga. Dan sebenarnya dia sudah punya anak tersendiri, dan anak yang tersendirinya itu sudah dibagi milik pusakanya. Tapi kalau dia lalu punya anak lagi dari si Ruth, maka menjadi kacau milik pusakanya ini. Menjadi kacau milik pusakanya bisa jadi harus... dibagi lagi dan lain sebagainya sehingga orang ini berkata, "Oke, okay, tidak. Aku aku tidak bisa melakukannya." Gitu ya. Jadi kamu yang melakukannya. Kamu saja yang melakukannya dan uh, mungkin si Goel yang tidak dinamakan ini juga bisa men ya atau istilahnya uh, merasakan bahwa Boas sebenarnya siap, ya Boas siap dan rela untuk menjadi seorang Goel di sini makanya orang itu berkata, "Ya sudah, kamu saja kalau begitu." Dan uh, sebagaimana yang sudah kita baca di ulangan pasalnya yang ke-25, kalau ada seorang yang tidak rela untuk menikahi uh, iparnya dalam pernikahan ipar itu sebagai seorang Goel, maka kasutnya harus ditanggalkan dan bahkan di ulangan uh, mestinya diludahi gitu ya, <laughs> mestinya diludahi. Uh, tetapi di sini kita melihat Bos tidak meludahi dia ya, karena uh, Boas juga tahu ini ini adalah urusan mereka gitu. dan orang ini sebenarnya rela, sebenarnya rela untuk menjadi goel, tapi dia melihat bahwa <coughs> uh, Boaz lebih siap lagi gitu. Boaz lebih siap lagi jadi dia mengalah kepada kepada Boaz. Dan uh, kasutnya ditanggalkan dan diberikan kepada Boaz di sini. Oke, okay, dan kita lihat ayat yang kesembilan sekarang, ayat ke-9. Uh, kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ. Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Eli melek Nah, segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Nah, seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, lah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Oke, okay? jadi kita melihat um, Boas mengumumkannya secara publik, ya, jadi ini adalah urusan yang clear, urusan yang uh, jujur. Ini bukan sesuatu yang di, deal yang dilakukan di gelap-gelap mana gitu yang, yang tidak jujur, tidak. Semua orang diumumkan bahwa, oke, okay, aku membeli tanah dan aku mendapatkan Ruth sebagai istriku. Dan suruhnya kasih Tuhan. Ini adalah gambaran yang sangat indah tentang Yesus Kristus, gambaran yang sangat indah tentang keselamatan kita. Ya. Um, Ruth adalah gambaran kita sebagai umat manusia ya. uh, Kita punya kita dalam kondisi yang sangat terpuruk Sebagaimana Ruth pada saat itu dalam kondisi yang sangat terpuruk Ruth adalah uh, Dia adalah seorang janda Yang tanpa anak Janda tanpa anak Suatu kondisi yang lemah di masyarakat pada waktu itu ya. Dan kita juga lemah Kita sangat lemah terhadap dosa Kita tidak punya kuasa untuk melawan dosa Melawan tirani dosa Dan nah, Kemudian kita melihat Ruth adalah seorang Dari seorang perempuan asing Dia adalah seorang Moab yang tadinya jauh dari Tuhan Kita juga tadinya jauh dari Tuhan, sebenarnya Tuhan. Bahkan sebenarnya dalam ulangan pasal yang 23 Sebenarnya ada ada aturan dalam ulangan 23 ayat yang ketiga Ada aturan bahwa seorang Moab tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan Tidak, tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan Jadi uh, orang Moab adalah gambaran orang yang jauh dari Tuhan Yang telah dieksklusikan keluar dari umat Tuhan Ya, namun, ya, itulah kondisi kita. Dan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-13, coba kita buka sini ya. Ini menggambarkan kondisi rohani kita. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-13. Uh, saya bacakan di sini. Uh, tetapi sekarang, atau dari ayat 11 lah. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Ini menggambarkan seperti Ruth di sini ya. Tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oke, kamu yang jauh telah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi Inilah penebusan. Kita tadinya adalah seperti Ruth, ya. Kita kita memerlukan seorang goel. Kita memerlukan penebus. Kita adalah orang yang jauh, kita adalah orang yang lemah dalam dosa, kita terbelenggu oleh dosa. Status kita rendah di Tuhan. Namun, Boas menjadi penebus Ruth di sini dan Boas adalah gambaran dari Yesus Kristus. Uh, oleh karena itulah Yesus Kristus datang untuk menjadi manusia. Karena seorang Goel haruslah kerabat sudahem Tuhan dan Yesus tadinya Tuhan bagaimana dia menjadi kerabat kita makanya dia lahir sebagai manusia dan lahir sebagai manusia berarti dia sebagai manusia dia adalah kerabat kita Coba kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang kedua Ibrani pasal yang ke kedua ayatnya yang ke-14 ya Ayat yang ke-14 saya bacakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ini bicara tentang Yesus menjadi sama seperti kita. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ayat 17 sangat penting. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Yesus memanggil kita saudara. Yesus memanggil kita kerabat dia karena dia menjadi manusia bagi kita ya. Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Suap oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi dia adalah kerabat kita dan kemudian dia membayar harga untuk menebus kita. Jadi Goel harus membayar harga. Boaz akhirnya mengeluarkan uang untuk membeli ya, tanahnya eh, tanahnya Eli Melek dari dari mungkin orang lain kemungkinan ya, dari orang lain yang sudah sudah uh, ini mereka sudah jual tanah itu kepada orang lain daripada menunggu tahun Yobel. Ya kalau misalnya tidak ada yang menebus ya, maka Naomi dan Ruth harus menunggu sampai tahun Yobel bisa jadi mereka sudah mati duluan. Bisa jadi tahun Yobel masih jauh. Ya, kita tidak tahu. Bisa jadi mereka akan mati duluan, mati dalam kelaparan dan 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 kemiskinan gitu kan. Tetapi ada seorang boas yang akhirnya membeli tanah itu dia 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 beli dia dia, dia bayar harganya dan Yesus Kristus membayar harga yang dibutuhkan untuk menebus kita dari dosa. Coba kita buka di dalam 1 Petrus Pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ya, kalau bos mungkin dia pakai uang. Tapi Tuhan Yesus ayat 19-nya melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oke, jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus adalah goel kita, penebus kita. Dan ini sudah dibuatkan dalam perjanjian lama sebenarnya. Kalau kita melihat ayat-ayat dalam perjanjian lama yang berbicara mengenai goel, itu banyak sekali. Dan itu menunjuk kepada Tuhan sebagai goel. Dan kita bisa buka ini, misalnya Anda buka Yesaya ya. Kalau Anda buka Yesaya, Anda bisa lihat ada banyak ayat di situ. Um, saya akan bacakan beberapa. Misalnya Yesaya 41 ayat eh, 14 sebenarnya. Yesaya 41 14 bunyinya, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Tuhan di sini huruf besar semua kalau Anda cek bahasa Indonesianya, huruf besar semua berarti Yehowa dalam bahasa Ibraninya ya. Demikianlah firman Jehovah. yang menebus engkau. Nah, kata yang menebus engkau ini dari kata goel. Goel-nya engkau gitu istilahnya. Go dalam bahasa aslinya Goalik. Go alek, itu artinya goel-nya kamu. Ya, yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi um, Yehova adalah penebus dan ini banyak sekali ayatnya Yesaya 43 ayat 14, uh, 43 ayat 14. Beginilah Firman Tuhan sekali lagi Yehova, Firman Yehova, penebusmu. Jadi ini dari kata Goal Came, Goal Came adalah penebus kalian. Dan banyak lagi Yesaya 44 ayat 6. Beginilah Firman Tuhan Yehova sekali lagi di situ, Raja dan penebus Israel. Kata penebus di situ sekali lagi dari kata goel. Dan banyak lagi-banyak lagi. Jadi di dalam perjanjian lama Jehovah adalah goel. Di dalam pernyanyian baru Yesus adalah penebus. Jadi itu berarti apa? Yesus adalah Jehovah. Semuanya, Yesus adalah Jehovah. Dia adalah Tuhan. <laughs> ini adalah menunjukkan keilahian dari Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Dan um, kita melihat di sini. Kalau misalnya Ruth menggambarkan kita manusia yang percaya ya Menggambarkan manusia yang percaya Lalu Boas menggambarkan Yesus Kristus Bagaimana dengan si Goel yang tidak ternama ini Atau penebus yang tadinya punya Yang lebih dekat istilahnya kan Penebus yang lebih dekat yang tidak dikasih tahu namanya Yang akhirnya tidak jadi menebus gitu, Tidak jadi menebus Ini menggambarkan apa? Dan uh, saya berkata bahwa dia ini menggambarkan hukum Taurat Menggambarkan hukum Taurat Kenapa dia menggambarkan hukum Taurat? Ya, karena ujung-ujungnya hukum Taurat tidak bisa menebus kita. Dia tidak bisa menebus kita walaupun hukum Taurat memiliki claim atas diri kita. Claim yang lebih lebih dekat karena sebelum kita kenal Yesus Kristus kita sudah kenal hukum. Kita sudah kenal dosa semoga Tuhan. Nah, jadi hukum itu sudah ada dan hukum memiliki claim claim yang lebih dekat kepada kita. Ya karena karena kita Adalah orang berdosa Ya, jadi hukum Taurat sudah dari dari awal kita sudah kenal hukum Taurat. Anda mungkin Anda berkata, "Dari mana?" Ya, karena hukum Taurat itu ada dalam hati nurani kita. Bahkan orang yang non-Israel pun dalam Roma pasal 2 Tuhan katakan, orang yang tidak tahu hukum Taurat pun di dalam hatinya ada hukum Taurat. Jadi dari kecil kita sudah tahu, "Oh, ternyata saya melanggar. Saya melanggar hati nurani saya. Saya berdosa dan lain sebagainya." Dan itu adalah Uh, klaim yang lebih dekat ya klaim yang lebih dekat tetapi ujung-ujungnya dia tidak mampu menebus kita dia tidak mampu menebuskan menebus kita bahkan dikatakan um, si, si penebus yang mau menebus ini kan berkata aku tidak bisa menebusnya karena aku akan merusak milik pusahaku ya kalau hukum Taurat mau menebus manusia maka dia harus merusak standar hukum Taurat itu sendiri karena standar hukum Taurat adalah eh kalau kamu berdosa kamu harus dihukum dan standarnya sangat tinggi. Nah, kalau hukum Taurat mau menjadi jalan kesamatan, maka hukum Taurat harus menghilangkan standarnya sendiri. Bahwa berkata, oke okay lah, walaupun kamu gagal, walaupun kamu melanggar hukum, kamu boleh masuk sorga. Tapi kan tidak mungkin. Tidak mungkin hukum Taurat, tidak mungkin hukum itu menurunkan standarnya. Oleh karena itu sama seperti si penebus yang tak, tak bernama ini. Dia berkata, ya aku aku tidak bisa menebus, kamulah yang menebus. Demikian juga hukum Taurat ujung-ujungnya tidak bisa menebus kita dan menyerahkan penebusan itu kepada Yesus Kristus dan Yesus Kristuslah penebus yang sesungguhnya. Dan terakhir mengenai masalah Goel ini, saya ingin mengajak kita melihat satu poin lagi yaitu bahwa Ruth. ya Ruth lah yang di pasal 3. diajar oleh Naomi, kamu harus datang kepada Boaz dan minta dia menjadi goel. Dan ini adalah satu hal yang sangat menarik karena biasanya biasanya di masyarakat ya, apalagi di masyarakat Israel dulu yang masih sangat konservatif, bahkan di masyarakat sekarang pun, ya, saya rasa walaupun sekarang sudah modern dan banyak hal yang sudah terbalik-terbalik, saya rasa kebanyakan masyarakat masih menganggapnya jauh lebih tepat kalau seorang laki-laki yang meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya. Ya kan? <laughs> ya, jadi laki-laki yang harus ambil inisiatif, misalnya seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, dia yang datang, dia yang dia yang proposal, dia yang berkata maukah kamu menjadi istriku? Ya. Uh, biasanya tidak dianggap pada tempatnya seorang perempuan, gitu, seorang perempuan yang datang lalu uh, mau, istilahnya mengejar seorang laki-laki, nah, biasanya itu dianggap uh, tidak begitu pantas, Begitu Apalagi di zaman Israel dulu, ya mestinya seorang laki-laki yang yang duluan atau karena mereka biasanya uh, dari sisi orang tua biasanya uh, seorang uh, comblang istilahnya ya, seorang matchmaker, ya, seorang perantara yang akan memfasilitasi, ya, tapi uh, biasanya itu dari dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan gitu. Tetapi dalam pernikahan ipar ini, ini ada suatu pengecualian dalam pernikahan ipar ini. Kalau kita baca di dalam um, Tadi ulangan ya Ulangan pasalnya yang ke-25 Mengenai pernikahan Ipar Bahwa Rupanya dalam masalah pernikahan Ipar Seorang janda yang tidak punya anak uh, Dia dia punya hak Untuk meminta ya, Saudara suaminya ya, Meminta saudara suaminya untuk Melakukan tugas Goel ini Dia punya hak untuk meminta itu Tetapi Um, saudara-saudaranya itu tidak akan, ya, tidak akan memaksa janda ini, tidak akan memaksa janda ini, tidak akan istilahnya mereka yang yang sepertinya memaksa gitu, tidak. tetapi perempuan ini punya hak dan perempuan ini yang harus minta begitu, perempuan ini yang harus minta kepada saudaranya bahwa eh kamu tebuslah aku begitu, dia yang harus meminta ya. dan kalau orang itu tidak mau ya orang itu tidak mau saudara itu tidak mau coba kita baca lagi deh ulangan pasal 25 gitu kan um, misalnya ayat yang ke-7 ya uh, ulangan 25 ayat 7 tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku jadi kita melihat di sini si si janda ini yang berinisiatif dia yang meminta kepada saudara suaminya untuk melakukan pernikahan ipar dan kalau misalnya si suami uh, si saudara suaminya tidak mau dia yang harus bawa kepada para tua-tua jadi inisiatif ada pada si janda ini gitu dan kita melihat itu yang yang diajarkan Naomi kepada Ruth gitu Ruth kamu yang harus pergi ke Boas dan minta dia untuk menjadi goel gitu dan ini menggambarkan ini menggambarkan tentu sekali lagi keselamatan ya di mana Yesus Kristus yang digambarkan oleh Boas siap menjadi goel, siap menjadi goel dan kita bisa membaca bahwa Boas dari awal dari pasal 2 dia sudah sangat terkesan dengan dengan Ruth, terkesan dengan Ruth. Dia berkata, telah diceritakan orang-orang kepadaku bahwa kau ada seorang wanita baik-baik. Dan ternyata memang benar tadi di pasal 4 kita membaca bagaimana ketika Boas mengumumkan bahwa dia akan menikahi Ruth, semua orang Bethlehem memberkati dia, semua mereka Memberikan ucapan selamat dan mereka bilang oh hendak kiranya Tuhan memberkati engkau seperti memberkati Rahel dan Leah seperti memberkati uh, Tamar dan lain sebagainya. Jadi semua orang Bethlehem rupanya tahu akan reputasi Rut yang baik dan ketika mereka mengetahui bahwa Boaz akan menikah dengan Rut dan mereka tahu Boaz adalah seorang yang baik juga dia pasti punya kesaksian yang indah di Betlehem akan menikah dengan Ruth seorang perempuan ya, moab, tapi perempuan yang sangat baik sangat baik kepada Naomi dan punya reputasi yang baik tidak lari sana sini kejar-kejar laki-laki semua orang Betlehem uh, turut bersuka cita untuk mereka ini memberitahukan kita uh, reputasi dari Ruth yang, yang yang baik di sini ya di, di Betlehem uh, tapi kembali ke tadi poin tadi bahwa uh, Naomi kasih tahu kepada Ruth dan sebenarnya Boaz Boaz sudah dari dari lama dia sudah tertarik dengan Ruth rupanya, begitu dia sudah terpukau dengan Ruth dan dia kagum dengan Ruth dan dia mencintai Ruth. Tetapi sekali lagi dalam masalah pernikahan ipar harus si janda ini yang berkata aku mau, aku mau engkau menebus aku. Engkau aku aku meminta engkau menebus aku. Dan itu yang dilakukan Ruth di pasal yang ketiga. Dan sekali lagi Yesus Kristus sudah mengasihi kita dari lama-lama. Dia sudah mati dari salib bagi kita. Dia sudah siap untuk menjadi penebus kita dan dia sudah sudah mati dari salib membayar harganya. Tetapi harus kita datang dan berkata, Tuhan selamatkan aku. Kita harus berseru. Sebagaimana yang Alkitab katakan, para siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Kita harus berseru. Dan ketika kita berseru, maka Tuhan menyelesaikan semua sisanya. Ya. Jadi keselamatan bukanlah kerja kita. Kita tidak mampu membayarnya. Kita tidak mampu urus semuanya. Kita tidak mampu uh, men hutang kita dengan hukum Taurat dan lain sebagainya. Tapi Kita serahkan kepada Tuhan. Maka Boas berkata kepada Rut, oke, okay, kamu tinggal menanti, duduk saja menanti di rumah, aku akan urus ini. Dan itu, itu yang Yesus lakukan. <laughs> Boas lakukan itu, dia urus, dia urus dengan si Goel yang tak bernama ini, dia urus masalah beli beli ladangnya, dia urus masalah pengumuman pernikahannya, dia urus bahkan dia mewakili Rut. Ya, mestinya kan tadi di Ulangan 25, Rut janda itu yang mengambil kasut. Ya, dan bahkan meludahi meludahi mukanya orang yang tidak mau pernikahan itu kan Tapi uh, Boas mewakili Ruth untuk melakukannya Dia, Yesus Kristus mewakili kita Untuk mati sekian salib Dia menyelesaikan hutang-hutang kita kepada hukum Taurat Dia membayar apa yang perlu dibayar Kita hanya perlu menanti Yang penting adalah kita percaya kepada Kita, kita berseru, kita minta dia selamatkan kita nah, Kalau misalnya ada pendengar di sini Yang masih ragu-ragu akan hal itu Maka, saudara-saudara Tuhan, jangan Jangan ragu-ragu, Yesus adalah Goel, Yesus adalah penebus, dia datang sebagai manusia untuk menjadi kerabat kita. Dan kita hanya perlu berseru kepadanya. Oke, kita lanjutkan di sini, Rut pasal 4, ayatnya yang ke-13. Kita baca, lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menjegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. sop menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan Memberi nama kepada anak itu katanya Para Naomi telah lahir seorang anak laki-laki Lalu mereka menyebutkan namanya Obed dialah ayah Isai, ayah Daud Sungguh luar biasa di sini Akhirnya um, ya, Boaz menikah dengan Ruth dan mereka melahirkan Ruth melahirkan seorang anak ya Seorang anak dikasih nama Obed di sini Obed secara literal artinya seorang pelayan atau penolong Ya, pelayan atau penolong dan uh, mereka berkata bahwa Obed ya menyukakan hati Naomi, gitu kan? Naomi adalah uh, Naomi sebenarnya tidak ada hubungan darah dengan Obed ini, Saudara. <laughs> karena Ruth, Ruth itu menantunya, ya, Boaz itu juga bukan bukan berhubungan darah dengan Naomi. Jadi Naomi tidak punya hubungan darah dengan Obed, tapi secara legal secara legal Obed dihitung sebagai cucunya Naomi karena Obed ini dihitung sebagai anaknya Mahlon. Ya walaupun dia sebenarnya anaknya Anaknya si Boaz dan Ruth tapi dihitung ingat membangkitkan nama ya keturunan Tok Mahlon Jadi Naomi adalah secara legal neneknya Obed dan Obed dalam tanda kutip melayani Naomi Dan Naomi adalah juga pelajarannya sangat indah bagi kita Pelajaran bahwa seseorang bisa melakukan kesalahan tetapi tidak terlambat untuk memperbaikinya dengan cara melakukan keputusan yang benar biasanya ketika kita melakukan kesalahan yang repot adalah kita terus melakukan kesalahan Kita merasa bahwa terlambat atau sudah kadung basah atau kita perlu menyembunyikan kesalahan kita sehingga kita melakukan kesalahan lagi dan kesalahan lagi kesalahan lagi. Tetapi um, sebenarnya kita membuat kesalahan pun tidak ada kata terlambat. Naomi bahkan 10 tahun di Moab. Tapi 10 tahun dia ya sudah, itu 10 tahun. Dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Betlehem. Dia tetap berpegang kepada Tuhan. Dan ini adalah suatu pelajaran bahwa Dalam kesalahan pun Tuhan bisa memberkati kita Dalam kesalahan pun Kalau kita berbalik kepadanya Tuhan mampu um, Memakai Hal-hal yang yang salah Untuk mendatangkan kebaikan nah, Salah satu kebaikan yang Tuhan datangkan Melalui kesalahan adalah Ruth Memang kalau Naomi Tidak pergi ke Moab Dia nggak akan pernah ketemu Ruth Sebenarnya sama Tuhan um, Tetapi ya Itu sama seperti kita katakan Tuhan mendatangkan hal yang baik Misalnya dalam kesalahan Daud Daud berzina dengan Bathsheba Itu salah Tuhan hukum Daud tapi Tuhan bisa datangkan kebaikan ketika Daud akhirnya mengaku salahnya dengan dengan sungguh-sungguh dia bertobat ya Tuhan datangkan kebaikan apa kebaikan itu lahir Salomo Salomo dari Batsyeba kan memang kalau Daud tidak pernah berzina dengan Batsyeba tidak akan ada namanya Salomo Tuhan namun tidak membenarkan kesalahan Daud tidak membenarkan kesalahan Daud ya tapi itu adalah bukti Tuhan uh, mampu mendatangkan kebaikan dari dari hal yang buruk sekalipun kalau kita berbalik kepada dia Nah, sama seperti saudara-saudara Yusuf ketika dia mereka bertobat akhirnya Yusuf yang mereka jual ke Mesir ya, bisa menyelamatkan mereka dari kelaparan ya demikian juga Naomi bikin kesalahan dia pergi ke Moab tapi hal yang baik dari kesalahan itu yang Tuhan datangkan ketika Naomi bertobatnya adalah uh, dia dia punya Ruth jadi punya Ruth bahkan Ruth dikatakan di sini uh, perempuan yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak laki-laki ya dan ini adalah satu pelajaran yang sangat benar sekali jadi Saya berkata dan saya terus-terus mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Berbeda fungsinya, berbeda perannya. Tetapi saya juga selalu mengajarkan bahwa keduanya memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Kita tidak merendahkan perempuan. Perempuan sama berharganya di mata Tuhan dengan laki-laki. Dan seorang perempuan bisa melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan, bahkan lebih dari laki-laki kadang-kadang. Ya. Um, Contohnya Ruth di sini, contohnya Ruth. Tetapi saya katakan bahwa perempuan tidak uh, tidak melakukan hal yang lebih besar dengan cara dengan cara dia mau menjadi laki-laki atau dengan cara dia mau mengambil alih fungsi laki-laki bertentangan dengan Firman Tuhan. Bukan itu caranya. Tetapi Ruth membuktikan. bahwa dia berharga, bahwa dia melakukan hal yang lebih hebat bahkan ya dari dari cara bagaimana dengan memainkan perannya sebagai perempuan saudar, memainkan perannya sebagai perempuan dengan dengan indah, dengan luar biasa bagaimana dia ikut menantunya pulang, bagaimana dia sebagai seorang perempuan miskin, janda miskin dia dia dengan setia, dia uh, mengumpulkan jelai di belakang ini dan kemudian dia memainkan perannya sebagai perempuan, dia meminta uh, perlindungan dari boas, dia meminta penebusan goel. Dan intinya dia menjadi seorang istri yang baik Menjadi seorang menantu yang baik ya. um, Dia memainkan perannya Dan dengan memainkan perannya sebagai seorang perempuan Dia mempengaruhi dunia Dia mempengaruhi dunia karena dia melahirkan Obed Dan Obed adalah ayah Isai, ayah Daud Sudah ngasih Tuhan Jadi dia memainkan peran, dia menggoncang dunia Karena melalui dialah jalur Mesias akan datang ya, Terlalu banyak perempuan hari ini dibohongi Oleh iblis, oleh dunia Dan mereka berpikir bahwa satu-satunya cara mereka bisa apa ya mendapatkan hidup yang bermakna satu-satunya cara bahwa mereka bisa uh, mempengaruhi dunia dan sebagainya adalah uh, meniru laki-laki meniru laki-laki sehingga banyak sekali perempuan berpikir kalau saya tidak punya karir maka uh, saya tidak bekerja di perusahaan mana uh, maka saya Saya menyanyiakan hidup saya dan lain sebagainya. Tidak juga, saudara-saudara Tuhan. Um, saya tidak berkata bahwa perempuan tidak boleh bekerja. Ya, Mungkin ada situasi-situasi, silahkan ada perempuan-perempuan tertentu ya. Dia bisa punya karir dan lain sebagainya. Tapi, saudara-saudara Tuhan, saya mengatakan bahwa uh, tanggung jawab, apalagi kalau Anda seorang istri, ya, maka tidak ada salahnya menjadi ibu rumah tangga. Tidak ada salahnya, saudara-saudara Tuhan. Tidak ada salahnya di situ. Dan itu bukan berarti, oh saya... hidup saya terbuang tidak jauh daripada itu Anda bisa mengguncang dunia juga ya dengan dengan peran yang feminim peran yang sebagai seorang wanita sebagai seorang istri sebagai seorang ibu sebagai seorang nenek Anda bisa mengguncang dunia karena melalui Anda melalui pendidikan yang Anda berikan para anak-anak Anda kepada cucu-cucu Anda Anda bisa menghasilkan generasi yang selanjutnya yang 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 beriman ya dan kita baca terus Um, di ayat yang ke-18 Ini ada silsilah Inilah keturunan Peres Peres memperanakan Hezron Hezron memperanakan Ram Ram memperanakan Aminadab Aminadab memperanakan Nahason Nahason memperanakan Salbon Salmon memperanakan Boaz Boaz memperanakan Obed Obed memperanakan Isai Dan Isai memperanakan Daud Dan dari sini kita tahu bahwa Tujuan si penulis kitab Rut Yang kita percaya adalah Samuel Adalah untuk menarik garis ini kepada Daud Dan kita tahu bahwa Daud akhirnya akan ditarik garisnya sampai kepada Yesus Kristus. Dan sekali lagi, Ruth akhirnya menjadi salah satu nama perempuan yang disebut dalam silsilah Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Um, dia adalah seorang wanita yang luar biasa di sini. Dan kita bisa belajar banyak dari Ruth. Ya, Ruth setia pada peran dia, setia kepada Tuhan. Dia membuat keputusan iman. Dan akhirnya dia dia melahirkan keturunan yang selanjutnya. Dan sudah yang Tuhan. Saya ingin menarik garis juga kepada apa yang dikatakan um, di ayatnya yang ini ya. Ayat yang ke-13. Kembali ke root 14, ayat 13 Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Mempunyai seorang anak adalah karunia Tuhan, saudara. Karunia Tuhan yang luar biasa. Dan um, ya hari ini, uh, filosofi dunia adalah anak itu beban. Atau jangan punya terlalu banyak anak. Bahkan tidak jarang kaum-kaum yang agak radikal berkata bahwa Uh, punya anak itu bahkan bahkan uh, tidak bertanggung jawab katanya. Saya ada banyak membaca sekarang mereka berkata kalau punya anak berarti kamu kamu ikut membunuh bumi karena mereka bilang ada global warming lah, climate change lah uh, punya anak kamu kamu tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi malah berbalik ya. Tapi soalnya sama Tuhan orang Kristen yang kita biar seharusnya berkata tidak tidak ya. Tuhan uh, perintah Tuhan bagi kita untuk beranak cucu memenuhi bumi masih berada masih masih on ya dan um, Anak adalah berkat. ya. Bahkan, solusi-solusi bagi segala macam masalah dunia ini uh, bisa didapatkan kalau bukan dengan cara mengurangi anak, tetapi dengan menghasilkan anak-anak yang mengasihi Tuhan. Ya. Dan masalah rohani saja diselesaikan dengan cara datangnya Mesias yang adalah melalui kelahiran seorang anak. Ya. Um, kalau semua manusia tidak mau punya anak, jurus tidak akan pernah lahir. Ya. Tetapi Ruth, Akhirnya dia punya anak, dia punya anak dan anaknya adalah dalam jalur Mesias ternyata. Dan Yusuf dan Maria, Maria dia berkata, Jadilah kepadamu kehendak kehendak Tuhan. Jadilah kepadaku kehendak Tuhan. Dan dia melahirkan Yesus Kristus. Tapi kalau semua dunia tidak mau melahirkan anak, Yesus Kristus tidak mungkin hadir. Dan bukan hanya itu saja. Jadi solusinya bukan bukan stop melahirkan anak, tapi Mendidik anak dengan baik Melahirkan anak, melihat itu karunia Tuhan Mendidik mereka dalam jalan Tuhan Sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan uh, bersumbang sih, sangat positif kepada dunia ini Mereka akan menjadi penemu-penemu Mereka menjadi ilmuwan-ilmuwan Mereka menjadi saksi-saksi bagi Kristus Mereka akan menjadi uh, pemimpin-pemimpin yang, yang kuat Mereka menjadi orang-orang uh, yang benar teladan di dunia ini Itu yang perlu kita lakukan Oke, okay? jadi itu adalah root Banyak sekali pelajaran di dalamnya um, Mari kita pelajari, mari kita uh, mari kita mengambil langkah iman kita Jadi jangan hanya kita belajar saja Tapi kita juga mengambil langkah iman kita Seperti Ruth, seperti Naomi yang bertobat Seperti Boas yang melakukan tugasnya Mari kita lakukan Sampai berjumpa kembali Dalam sesi yang selanjutnya Dalam seri yang selanjutnya Kita akan masuk ke 1 Samuel uh, Dan ya sesuai dengan izin Tuhan kita akan lakukan itu Masih bersama dengan saya Dr. Simhan Senyal Ingat terus Ambil langkah iman Marana